0: Ich weiß gar nicht, ob ich das offiziell zitieren darf, ich mache es jetzt mal, weil bleibt ja unter uns. Ähm, das sagen nicht nur ich und das sagen nicht nur hi ohren sondern auch ein Rick Rubin. Munkeltmann hätte recht viel Zeit in diesem Raum verbracht und danach sich intensiv mit Karl-Heinz unterhalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kiloherz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Man hört es meiner Stimme vielleicht schon an und man hört es vielleicht auch an den Umgebungsgeräuschen. Ich sitze hier am letzten Tag der Haien, kurz vor Messeschluss. Zeit, ein Fazit zu ziehen, Zeit, darüber zu sprechen, was auf der Messe wir so gesehen haben. Und das mache ich diesmal mit einem Überraschungsgast. Und zwar sitzt der Andreas Eichelsdörfer bei mir. Bis vor kurzer Zeit Chefredakteur eines großen HHH-Audiomagazins in Deutschland. Und demnächst auf YouTube äh, selber aktiv unter WeLoveHiFi. Andreas, schön, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir darüber zu reden, was denn wir so auf der Messe gesehen haben. Hallo Olaf. Erzähl einmal kurz, was du, was
1: du in Zukunft vorhast. Dann, wenn du dir, dir schon die Zeit nimmst, dann darfst du auch ein bisschen Werbung für dich machen. Das ist super, vielen Dank. Ja, wie schon gesagt, es wird ein YouTube-Kanal. Es dreht sich alles um HiFi, Tests, Ratgeber, Praxis. Geht wann los? geht ab der Messe los. Der Messebericht wird mein erstes Video, wenn das okay. mit den Aufnahmen hier alles geklappt hat ja. und mit dem Ton, werde ich das im Laufe der Woche zusammenschneiden und ja. als erstes Video online stellen. Und ja. dann hoffe ich so, dass ich so im Wochentakt Sehr schön. ein dann neues Video online wünsche ich stellen wünsche ich dir damit kann. erstmal
0: viel Erfolg. Man hört es seiner Stimme an. An der Anreise scheitert es bei dir nicht. Du kommst hier aus der Gegend. Insofern bist du also wahrscheinlich so circa zehn Minuten nach Messeschluss... Im heimischen Wohnzimmer, ja, ganz so schlimm ist es nicht. Wir haben mhm. noch ein bisschen Heimreise, aber du warst auch jetzt die vollen vier Tage hier. Ne?
1: Ja, ich habe es ja immer vor, denk mir, weil Mai das Wetter ist schön, vielleicht reichen mir zwei oder drei mhm. Tage, hat noch nie funktioniert. Mhm. Ja, es war wie früher. Ne? Ja. Ich glaube, so muss man es wirklich sagen, es ist jetzt schwierig, wenn
0: man noch nie da war. Aber es war halt, letztes Jahr war noch alles so ein bisschen, da gab es noch viele Fragezeichen. Es waren auch vor allem auf Besucherseite, aber auch bei Ausstellern ganze Länder, die gefehlt haben. Ja. Äh, das habe ich heute nicht mehr gesehen. Also Asien scheint vollumfänglich vertreten zu sein. Das USA habe ich viele wirklich. gesehen. Interessanterweise, immer wenn ich auf die Schilder geguckt habe, jede Menge Kanadier und Kanadierinnen. Mhm. Und das heißt, zeigt halt einmal mehr. Wir sind hier auf einer Messe, die wirklich international, wahrscheinlich international wichtiger ist, als für den nationalen Markt. fast.
1: Das ist korrekt. Das ja. habe ich ja schon die letzten Jahre so ja, erlebt. Ja. Dass die Messe nicht ganz so consumer ausgerichtet ist, sondern ja. fast eine internationale Fachhandelsmesse. Deshalb ist
0: es ja auch zwei Fachbesuchertage ja. mittlerweile gibt. Wobei also gestern heute war es ist gut gefüllt. Aber gestern fand ich es auch. Gestern war ja der, der Samstag, der erste Besuchertag. Der war auch sehr sehr gut gefüllt. Ich habe auch ein paar Vorführungen gemacht. Die waren auch äh, gut besucht. Also es ist schon. Ist durchaus auch ein Besuch wert, aber für die Aussteller ist das hier definitiv die, die internationale Ausrichtung, die da wichtig ist. Ja, also ich, ich muss noch einmal ein Highlight direkt loswerden im Vergleich zum letzten Jahr. Das Wetter war wesentlich messetauglicher. Das MOC ist halt schon irgendwie ja, ein sehr, sehr großes Gewächshaus mit Glasdach. Mhm. Letztes Jahr war es einfach zu warm, viel zu warm. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, heute am Sonntag wird es auch irgendwann an diesem Punkt kommen, aber die ersten drei Tage waren recht angenehm. Das war okay, ja. Ja, Deswegen bin ich auch viel unterwegs gewesen, habe viel gesehen, nicht ganz so viel gehört, wie ich mir oder nicht so lange gehört, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber fangen wir doch mal einfach an, bevor wir vielleicht auch mal so ein bisschen in Kategorien gehen. Das große Messehighlight für dich. Hast du dein persönliches Messehighlight gefunden, Andreas?
1: Mein großes Messehighlight ist tatsächlich die Messe selbst. Beziehungsweise der Erfolg, weil jeder, mit dem ich gesprochen habe, war hochzufrieden mit den Besucherzahlen, mit den Kontakten, die die Aussteller sind happy unisono. Und ich bin auch happy, mhm. weil gestern, der Andrang, der war ja enorm. Mhm. Also es staute sich auf der Autobahn, es staute sich hier die Treppe rauf, die kamen hier nicht nach mhm. mit dem Scannen der Eintrittskarten. Und das war auch für mich natürlich deswegen ein Highlight, weil ich starte jetzt mit einem YouTube-Kanal und äh, freue mich darüber, dass das Thema HiFi so, ein, mhm. so noch, noch brennt und die Leute da so einen Nachholbedarf haben. Ja. Weil nichts wäre ja blöder, wenn ich mit irgendwas starte und keiner interessiert sich mehr für HiFi. Ja, da ist was dran. Ja.
0: Insofern ein bisschen schade, weil genau das war mein Highlight letztes Jahr, dass die Messe endlich wieder stattgefunden hat. Aber egal, ich weiß, was du meinst. Es war heute tatsächlich noch mal ein bisschen anders. Aber wenn wir jetzt mal so an die Sachen denken, die vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die eben nicht nach München kommen ja. konnten, interessiert, so, was jetzt Exponate und Ausstellungen und Vorführungen angeht. Hast ich du da auch ein genau, persönliches
1: Highlight? hatte die Frage schon verstanden. Mhm. Aber ja. Ich habe ein paar Sachen mir angeguckt, ähm, zum Hören komme ich auch nicht so viel, wie ich es gerne tun würde, mhm. weil ich ja schon sehr viele Gespräche auch führe und, und Interviews. Aber tatsächlich ähm, zum Beispiel bei Canton mhm. diese neue Referenz in der GS-Edition, mhm. Günter Seitz dem Gründer gewidmet, mhm. Das ist schon eine Ansage. Das war schon recht ordentlich, das stimmt wohl, ja. Und äh, ja, mit, mit 165 Kilo auch mal wieder ein Schwergewicht? Pro Lautsprecher? Wo Pro hört, Lautsprecher ja. muss man das sagen, ja.
0: Ja, das ist auch das größte Problem. Ich habe dann äh, den äh, Kolleginnen und Kollegen von Kanton direkt gesagt, das ist schön. Wir werden sie nicht testen, mhm. weil es äh, äh, halt wirklich, ich muss man also die Vorführung mit einer gewissen Einschränkung sehen, was in den Vorführräumen hier möglich ist. Es ist, halt, ne, ist halt nie perfekt. Aber äh, für eine Vorführung hier in so einem Raum war das schon sehr, sehr gut. Das ist, war mit AVM-Elektronik, ne? glaube ich. Ja, ja.
1: Genau.
0: Das war schon sehr beeindruckend. Der Lautsprecher ist auch wunderschön geworden, äh, was nicht bei jedem großen, teuren Lautsprecher der Fall ist. Für das, was er ist, also 165 Kilo, hast du schon gesagt, knapp über 1,70 groß. Fetter technischer Aufwand dahinter. Das klingt so ein bisschen bescheuert, wenn man sagt, 50.000 Euro sind einfach gar nicht so viel Geld. Aber im Vergleich zu anderen Sachen, die hier rumstehen mit einem höheren Preisschild, finde ich den Preis vertretbar mhm. äh, auf den ersten Blick, limitiert auf 50 Stück. Also insofern muss man sich da auch beeilen. Wir werden es nicht testen können, weil es bei uns halt nur Treppen runtergeht und 165 Kilo gehen nicht die Treppe runter. Und der zweite Punkt, das fand ich auch sehr lustig, ähm, bei der Moritz Jung, von dem ich mit Kanton, äh, bei Kanton gesprochen habe, hat auch direkt gesagt, ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Wir mussten auch in der Produktion unsere Türen vergrößern, weil im Karton, also im Karton ist das ganze 2,10 Meter hoch. Auf der Palette noch mal 10, 15 cm höher, das passte nicht mehr durch die Tür. Also es ist kein kleiner Lautsprecher.
1: Ja, und wir hatten schon die Referenz 1K mal zum Test ja. bei unserem Magazin damals. Und wir hatten totale Probleme, den in den Hörraum zu kriegen. Ja. Wir mussten mit dem Hubwagen mehrere Paletten aufeinander stapeln und ja. das Ding noch da drauflegen. Ja, wir haben
0: halt das Problem, bei uns geht es Treppen runter. Ja. Nein, das muss ich zugeben, das war auf jeden Fall spannend, gar nicht weit davon entfernt. Jetzt die, die das Layout richtig im Kopf habe, anderer spannender Lautsprecher, die DALI Epicore
1: ja. die,
0: die war auch sehr, sehr gut, also auf, da, da möchte ich jetzt überhaupt keinen, keinen Unterschied machen, also ich fand die auf einem ähnlichen Niveau gut, ich habe jetzt gar nicht im Kopf, was die kostet, etwas günstiger. Ich
1: weiß es jetzt ja. auch nicht auswendig, ja. ähm, Preise sind da fast ein bisschen irrelevant, weil ja. das ist schon einfach ein gehobener ja. Preis, und, äh, aber... Ich rede gar nicht so gerne über Preise, erstmal wie die Dinge klingen. Genau, das war da auch irgendwas, wo man sich reingesetzt hat. Das ist halt auch eine Ansage. Ja,
0: ja. ja. muss man wirklich sagen. Ja, wenn wir gerade bei der Kategorie Lautsprecher sind, ich war heute dann auch endlich mal ähm, in dem zweiten Raum, von, also dem kleineren Raum von Avantgarde Akustik, die, das Konzept Kolibri. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen, die ein sehr konkretes Verständnis davon haben, was HiFi sein darf und was nicht, und ihre Probleme haben, aber ich fand das sehr beeindruckend. Ich ja. Also, möchte ich das zu Hause stehen haben, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Styling, also ein kompakter zweiwege monitor möchte ich fast sagen, ja. mit einem Horn in der Mitte und sehr, sehr schnellen tief dahinter. Äh, sehr abgefahrenes Styling, gibt es in ganz vielen bunten Farben, was davon jetzt tatsächlich kommt. Soll ansehen. Das war einfach ein sehr, sehr direktes, sehr schnelles Hören, der viel von dem, was halt ein Horn ausmacht, auf einen viel kleineren Raum zusammenbringt. Brauchen Subwoofer dazu, aber das fand ich auch beeindruckend. Der stand Deswegen, auch dabei. ne? Genau, der stand, genau, der stand dabei irgendwo, und der war, ja. auch, der, war auch, der war auch durchaus groß. Da, das war, was, also das war das größte, die größte Überraschung
1: ja, für mich. Muss ich dir zustimmen, ich war gestern auch in der Vorführung, war auch total überrascht, weil avantgarde akustik ist ja bekannt für diese riesigen Hörner, die sich ja keiner ins Wohnzimmer stellen kann, wenn er einen Lebenspartner hat, der nicht so begeistert ist davon. Also bei mir, bei mir, in
0: meinem Wohnzimmer schaltet das nicht an der Lebenspartnerin, <lacht> sondern eher daran, dass die Dinger, also wenn die Dinger in meinem Wohnzimmer stehen, passe ich nicht mehr rein. Das, ja, damit fängt genau. es erstmal an. Das ist auch schon, ja.
1: das ist einfach Platz der limitierende Faktor und da ist die Colibri vielleicht wirklich eine Lösung, zu sagen, ja. ich mag den Sound von Avogad Akustik und ja. kann es mir jetzt auch finanziell und auch raumtechnisch einfach leisten. Ja. Und klanglich fand ich das sehr überzeugend gestern.
0: Ja. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, das ist äh, ich habe so eine sehr grobe Definition, eine sehr schwammige Definition von äh, HiFi für Leute, die kein HiFi mögen. Ich glaube, dass das einfach eine Zielgruppe erreicht, die, die, die das Styling anspricht als erstes, die dann Sound, der dem, dem auch nur nahe kommt, noch nie in ihrem Leben gehört haben, und dann einfach sagen, ja komm, das gönne ich mir, weil mhm. sie es sich leisten können. Und das dann einfach äh, äh, statt einschlägiger äh, äh, Streaming-Hardware irgendwie sich hinstellen, weil sie es einfach cool finden. Ja. das Potenzial ist zumindest da soll im November kommen, auch gar nicht also ich glaube das Pärchen 6.000, 7.000 Euro für das was da an, an, an Material allein verbaut ist, ist das auch nicht zu so viel Holger Fromme, der Chef von Avantgarde Akustik hat mir gesagt, es wird eine Roadshow geben oder Roadshows, eine Tour quasi Er mit wird im mhm. November, wenn der Lautsprecher fertig ist durch Deutschland auf Tour gehen da kann man vielleicht mal einen Blick auf die Avantgarde Akustik Webseite werfen, was da für Termine sind weil das Konzept ist einfach spannend, das ist halt wirklich mal was Neues. Und das ist halt auch wirklich, das, da bin ich vorbeigelaufen, auf dem Weg zum Termin, bin stehen geblieben und habe erstmal einen Kopf reingehalten, weil ich damit nicht gerechnet hätte. Mit Ehrlich gesagt, mit der, von der Kanton war ich jetzt nicht überrascht, dass die kommen würde, war, war, hatte ich schon gehört. Ich habe es also das erste Mal im echten Leben gesehen, in Ordnung. DALI hat sich die eigene Pressekonferenz gespoilert, indem sie draußen vorm MOC Plakate mit der Epicore aufgehängt äh, hat. Insofern war das auch keine große Überraschung mehr. Das war aber wirklich was, das hätte ich hier nicht erwartet. Das hätte ich von Avantgarde Akustik in dieser Form auch nicht erwartet. Insofern mhm. äh, auch ein guter Punkt. Ich habe vielleicht noch einen
1: Lautsprecher. Ich habe auch noch einen.
0: Dann mach du zuerst.
1: Okay, weil wir sind ja immer jetzt 4.000, mhm. 5.000, 6.000, 50.000. Ich habe einen Lautsprecher gehört, für 700 Euro aktiv, mhm. der echt begeisternd war, mhm. und zwar
0: Q-Acoustics. Das, das wäre genau, mal, mein, ich meinte den anderen, den nicht aktiven, aber okay, erzähl du erst mal. Dann nimm du den nicht aktiven. Ja, Oder war
1: das der nicht aktive für 700 Euro? Ich weiß nicht. Ich bin die, jetzt die, mir nicht mehr sicher, ich habe den Namen nämlich nicht mehr im Kopf. Die, die 5000er Serie von q Acoustics. Die, die Vorführung, die da lief? Ja, dann ist sie nicht aktiv. Die ist, die ist das war jetzt mein Fehler, ja. sorry. Aber dann ja. haben wir den gleichen Lautsprecher ja. noch als Highlight ja. für unter 1000 Euro. Ja, und wohlgemerkt
0: genau. der große Standlautsprecher der Serie. Mhm. Ein Paar unter 1000 Euro. Ja. Ähm, Q Acoustic kann das ja. Ne? Also, äh, das, das haben wir ja schon ein paar Mal auch in Tests äh, erlebt. Und das ist jetzt eben auch. Ich habe die Preise von den kleineren gar nicht im Kopf, aber das ist tatsächlich auch äh, ein schönes Beispiel gewesen. Ähm, da stand auch eine relativ zivile Cambridge Elektronik dran. Also wirklich einfach eine Art von high wo man sagen kann, das ist äh, sehr erreichbar
1: mhm.
0: und sehr vernünftig. Das, das hat auch Spaß gemacht, das stimmt. Ja, ja. wirklich cool. Da mache ich was anderes. Das passt nämlich ganz gut, weil das war, das hat mir persönlich viel Spaß gemacht. Geht in eine, eigene, geht in eine ähnliche Richtung, auch wenn es keine neuen Produkte sind. Wir haben halt unsere Sounds Clever Anlage äh, gespielt äh, in einem Raum mit drei äh, anderen Anlagen von drei anderen Publikationen und wir waren da zweimal am Tag dran und wir haben da ein Komplettsystem ich erzähle jetzt nicht zu so viel, ich verlinke einfach unseren Bericht, den wir dazu gemacht haben, halt ein Komplettsystem für Straßenpreise aktuell um die 2.000 Euro, was einen 60, 70 Quadratmeter großen Raum, sehr angemessen, sehr schön und auch sehr laut, wenn man wollte, Beschaltet. Und das hat halt Spaß gemacht zu sehen, dass, also erstens machen so Vorführungen immer Spaß. Zweitens, dass es eben auch ankommt und dass die Leute einhellig sagen, okay, für das Geld hätte ich das nicht erwartet. Und es das war, das war Technik, SA. C600, All-in-One-Amp, äh, DALI, Oberon 3 Lautsprecher und ein Planar 1 von Rega als Plattenspieler.
1: Super Kombi. Ne?
0: Genau. Ähm, das Sounds Clever-Konzept, dass ich, das jetzt hier ähm, auch mal, an nicht nur in diesem Raum, sondern auch, gab ich weiß nicht wie viele, aber es gab mehrere Stände, die diesen Aufkleber dran hatten, weil da ganz bewusst Systeme unter 5.000 Euro gespielt wurden. Finde ich insgesamt auch ein, eine, eine, eine sinnvolle Idee, weil hier halt ist schon sehr um auch die finanziellen Superlative sonst geht ja, ja. Äh, apropos finanzieller Superlativ mein persönliches Messer Highlight muss ich leider sagen weil ich auch das das es in der Form so nicht erwartet hätte und es einfach ähm, ich den Menschen kenne der da äh, die treibende Kraft ist und ich einfach weiß dass das ein, ein Herzensprojekt ist ähm, alles technisch ich ich ich, ich es macht technisch Sinn, aber es ist halt technisch unglaublich aufwendig. Und es ist natürlich weit davon entfernt sinnvoll zu sein, einen Plattenspieler für 220.000 Euro zu entwickeln. Aber wenn Torin sich zum 140. Jubiläum, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, nicht zum 40. sondern zum 140. Jubiläum was gönnt, dann darf das auch mal Irrsinn sein. Und natürlich ist ein Plattenspieler in diesem Preisbereich Irrsinn. Aber der technische Aufwand ist eben auch Irrsinn. Das Ding ist, also äh, äh, es wurde auf, auf Social Media so ein bisschen angeteased. Irgendwann gab es dann ein, ein Bild, wo jemand das aus dem vollen Aluminium gedrehte Chassis in der Hand hatte, wo ich dann das erste Mal verstanden habe, wie groß das werden wird. Holger Baske hat es äh, in seinem Social Media, ich, ich glaube aus Facebook, äh, Ölbohrinsel genannt. Es ist so die Anmutung, die das äh, Gerät hat, aber es ist halt ein fetter Plattenspieler, mit einer äh, Basis darunter aus der Medizintechnik, aus der Mikroskopie, die aktiv Vibrationen ausgleicht. Und daneben ein, ein, ein breitgrinser Gunther Kürten, der Eigentümer von Torrens, ähm, der damit mein, mein persönliches Highlight und ich glaube eins der Messe-Highlights
1: überhaupt gesetzt hat. Bin ich hat. ganz deiner Meinung? Ich fand es auch klasse. Ich habe es auch auf Facebook verfolgt. Bin auch mit Gunther Kürten da befreundet. Und ich fand es klasse, wie er das wie so ein Adventskalender immer so ja. einen Teil gezeigt hat, man so rätseln konnte, was, was wird es, wie wird es ausschauen? Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so mächtig wird. Du hast gesagt, sehr groß, aber das, das, das beschreibt es gar nicht. Große Plattenspieler stehen hier en masse rum. Das mhm. Ding ist gigantisch. Das hat ja Raumschiffgröße. Ja. Da wirkt ja der Plattenteller schon winzig drauf. Ja. Ne? Aber ja, genial. Das,
0: das ist also ich, ich glaube, also, ich glaube, ich weiß, dass ich halt also andere Hersteller, ähm, die auch große, fette Laufwerke haben, ähm, die auch deutlich an der oberen Grenze von fünfstellig kosten und gedacht haben, wir hauen hier mal echt einen raus, die haben vor dem Ding gestanden und haben gesagt, verdammt. <lacht> ne? Also das ist halt, wenn dann, äh, nenn, lass uns Namen nennen, wenn dann halt jemand sagt, ja, aber bei Wilson steht auch ein neuer Plattendreher für 80.000 Euro, der ist auch groß, der ist halt, der ist nicht halb so groß. Das Esoteric-Laufwerk, was letztes Jahr schon hier stand, das ist ein toller, toller Plattenspieler. Auch mit enormem technischen Aufwand, aber es ist halt, das was Torens da rausgehauen hat, ist einfach nochmal auf einem ganz anderen Level.
1: Auf jeden Fall.
0: Die Frage wird sein, also das, das, ist, das ist, wäre tatsächlich mal was, was man rauskriegen muss, ich möchte den nicht testen, das ist einfach Quatsch, also das ist ein Produkt in dieser Größenordnung muss man nicht testen, sondern das muss man einfach erleben. Das wäre was, was ich hoffe, dass Torens das machen, dass sie, ähm, weil jetzt war es ja nur eine kalte Vorführung, er stand da und drehte sich. Ah, nee, stimmt, es war ja, man konnte ihn auch hören. Ein zweiter ja. stand ja in dem Hörraum. Richtig, man könnte ihn auch hören. Ich hoffe, dass Torrens das äh, vielleicht diese Möglichkeit jetzt in den nächsten Jahren häufiger bietet, dass man so ein, so ein Überprodukt auch einfach mal erleben kann, weil es halt ja. optisch. <lacht> Schon. Ja, das ist eine Ansage. Ja, du warst gut vorbereitet, du hattest eine Liste, hast du noch irgendwie weitere Highlights bei? Ich hatte
1: mir nur einfach die Herstellerliste genommen, die ich mir gemacht habe, die ich noch, noch unbedingt besuchen muss, aber keine Produkte notiert. Aber ein Highlight habe ich noch, das weiß ich gerade auswendig, weil ich vorher am Stand von T und A war und da gibt es ein neues Gerät aus der R-Serie. Du kennst ja die R-Serie, ja. die ein bisschen aussieht wie Braun, ja. von, von, von der Designansprache, aber und da gibt es ein neues äh, All-in-One-Gerät. Ich glaube, R2500e mhm. hey, vielleicht. Nagel mich jetzt nicht fest. Mhm. Totschicker All-in-One. Mit natürlich der Technik und der Streaming Engine, der neuen von TA. Aber natürlich analoge VU-Meter eingebaut. Mhm, ja, stimmt, den habe ich auch. Gehört. Das sieht so top aus. Das mhm. sind immer so die Dinge, da bin ich immer schockverliebt. Denken, geil, will ich haben. Das passiert mir leider viel zu häufig, dass mhm. ich sage: Hey, gefällt mir, will ich haben. Aber ich meine, ich kann mir nur eine Anlage zu Hause hinstellen. Vielleicht nur eine zweite in meinem Büro. Aber das mache ich,
0: ja. mach ich geschickter. Diesen, diesen Oh, das will ich haben Effekt hatte ich bei einem anderen Gerät. War aber dann der Blick aufs Preisschild, das direkt ja dann, 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 dann ist eben nicht.
1: Trick, ja, da der neue Nagra. Also,
0: beziehungsweise zwei Nagra, Duck und Streaming Amp. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber irgendwie noch ein Amp dabei. Aber vor allem der Duck. Sieht einfach abgefahren aus, weil Nagra es also wirklich geschafft hat, so dieses sehr mechanische Design, für das sie in, eigentlich seit den 70ern des letzten Jahrhunderts berühmt geworden sind, mhm. irgendwie in, in, in eine zeitgemäße Variante zu transportieren. Es ist immer noch unverkennbar Nagra, aber es ist sehr ja. viel cleaner. Da habe ich echt davor gestanden und habe gedacht, wow, ich glaube der DAC kostet aber 18.000 Euro. Oder Schmerz sowas was, ja. und da bin ich dann zum Gebrauch. Also das, das, kann ich genau wie die Autos, die gegenüber in der Motorworld stehen. Wo, kann ich, das sind halt Schaustücke, die kann ich mir anschauen. Ja. Ich bin auch nicht mal nah dran zu überlegen, ob ich mir das vielleicht leisten kann. Ja, Insofern ich auch nicht. Ähm, ist das auch ganz schön. Inwiefern ist? Das ist übrigens was, oder sehe ich nochmal so wo, wo wo ich hier Tendenzen sehe, dass es immer mehr in die Richtung geht. Das ist eben, das finde ich gut. Äh, auch eine hochwertige Optik mehr ist als irgendwas, was man nachträglich versucht auf ein technisch entwickeltes Gerät drauf zu pflanzen. Mhm. Ähm, sondern dieses, dieses Nagra-Design, äh, da hat sich jemand zumindest parallel mit der Technologie auch Gedanken über das Aussehen gemacht. Also das ist was, was ich wichtig finde. Hast du
1: da noch irgendwie Beispiele hier gesehen? Backes und Müller. Okay. Die Jubiläums. War ich nicht. Ja, geh ja. unbedingt noch hin. Okay, wir wir haben, haben auch eine Jubiläumsbox rausgebracht. Das Ding ist, ich schreibe das auch immer gerne in Artikeln dann von kulturelle Schönheit, das ist auch mhm. so mein Passus, wenn ich dann beschreiben möchte, ja. dass das Ding ja mehr eine Skulptur ist, die man sich in den ja. Wohnraum stellt und dass das Ding halt dann auch noch fantastisch spielt, eine Aktivbox ist. Die ist zweigeteilt, du hast in der Mitte, ich kann es ganz schlecht beschreiben, eine Säule stehen und, und der Subwoofer ist so wie, wie Flügel, umhüllt das, die, die Säule. Aber es sind getrennte Geräte. Also das ist habe ich so in der Form einfach noch gar mhm. nicht gesehen, Aber da hängt auch ein Preisschild dran. Das da da nicht... muss man bei Backes
0: und Müller ja dann noch nicht mehr drüber... Ja. Da fragt man am besten. Also wenn, man's, wenn man fragen muss, kann man es sich eh nicht leisten.
1: Das aber ja, das glaubt, ist Ansatz. echt ja. schön geworden.
0: Ein Thema, was wir jetzt hier noch gar nicht angesprochen haben, obwohl es hier sogar ein, einen eigenen Bereich dafür gibt, die, die World of Headphones, ist das Hören mit Kopfhörern. Was, muss ich zugeben, mich bisher noch nie so richtig erreicht hat. Ich bin, also da gibt es ja durchaus zwei Welten. Ich bin da eher Raum, äh, Lautsprecher im Raum hatte aber jetzt mal die Gelegenheit, ein Interview mit Dan Clark zu führen und dann ein paar von seinen Kopfhörern zu hören, unter anderem eben auch an dem Zell HM1, was ein sehr, sehr hervorragender Kopfhörerverstärker ist, wie ich feststellen musste. Und das war was, wo ich wirklich, ja, Offenbarung ist ein großes Wort, aber wo ich wirklich zum ersten Mal verstanden habe, warum manche Menschen sagen, ja, ich gebe geb lieber Geld, und da reden wir auch wieder über sehr teuer, ich gebe das lieber für die Art von Hören aus. Als, äh, als für eine Anlage, weil das ist halt so viel, man ist sehr, sehr, sehr viel näher an der Musik dran. Also das mhm. ist tatsächlich auch was, auch wäre so ein persönliches Highlight, das Produkt der, der Dan Clark Stealth äh, und der Corina hieß er. Äh, die sind, das sind jetzt auch nicht super neu oder irgendwie sowas. Der Zell ist auch schon vom letzten Jahr und ich hatte mit, mit Michael Zell auch schon einen Podcast darüber gemacht oder hatte ihn in einem Podcast, wo wir unter anderem auch darüber gesprochen haben. Ähm, die Kombination habe ich jetzt halt zum ersten Mal hören können. Das ist schon okay. Das ist halt mehr als, ich höre, ne, setze mir jetzt einen Kopfhörer auf, äh, um in, mal in den Hi-Res-Fall wirklich reinzuhören und, und zu, zu analysieren, was höre ich da wirklich. Das war wirklich ein sehr offenes, sehr... Ja, es war Gänsehaut. Das, das, mhm. das fand ich
1: gut. Das Klasse, nehme ich auf jeden Fall auch noch mit von hier. Ein Highlight habe ich noch, das gar nicht auf der Messe ist. Okay. Das ist avm AVM hat ja nämlich nicht hier ähm, MOC ausgestellt, sondern gegenüber in der Motorworld, in dem Drivers Club. Ja, korrekt. Sehr elitär, sehr schöne Umgebung, um, mhm. um hochwertige Elektronik zu präsentieren. Und apropos Elektronik AVM, hat er ja jetzt nicht nur Elektronik, sondern seinen ersten Lautsprecher im Programm. Ja. Und den konnte ich mir gestern angucken. Ja, Schönes Ding. Sch wirklich toll geworden. Glückwunsch an Udo Besser, hat das gut, gut hingekriegt mhm. und hat jetzt eine, eine tolle Anlage. Okay. Mit, mit einem All-in-One aus dieser A30-Serie. Äh, den, den Plattenspieler mhm. mit natürlich beleuchteten Plattenteller aus Acryl. Und jetzt mhm. dazu eben diese kompakte Zwei-Wege-Box, die halt genau dieser Designsprache folgt von, von AVM. Tippitoppi verarbeitet ist. Mhm. Das sind ja Spaltmaß-Fetischisten. Mhm. Äh, und äh, klanglich halt auch echt. Ja, ich, 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 glaube, drauf ich glaube
0: auch, so wie ich das verstanden habe, war das auch. Also dass Udo Besser ganz, äh, ganz gerne einen Lautsprecher auch im AVM-Programm hätte, äh, ist seit Jahren bekannt. Mhm. Äh, ich glaube, dass eben diese, diese Perfektion auch in der Fertigung einerseits und andererseits halt eben eine sinnvolle Designsprache oder eine Designsprache zu finden, die sich technisch sinnvoll umsetzen lässt, mhm. die die große Herausforderung war. Und das ist auf jeden Fall gelungen. Ich habe ihn jetzt nicht sehr ausführlich gehört, ich habe nur gesehen. Das kann ich bestätigen, dass, das ist ein Bau, das, wow, das ist interessant. Aber du hast ihn gehört. Ja. Spielt.
1: Spielt. Ist halt klassische 2-Wege-Box. Ja. Hat klanglich sehr viele Vorteile. Ja. Klingt schon räumlich. Ja. War wirklich gut. Ja.
0: ja, aber gerade dann weiß ich, das ist jetzt auch nicht mehr unbedingt günstig. Aber einer eine der, der, der. Es ist halt es ist fast ein bisschen langweilig. Aber äh, wenn Karl-Heinz Fink auf eine Messe geht und einen oh, Raum ja. macht, dann klingt der Raum nie perfekt. Die Perfektion gibt es nicht. Aber er klingt hervorragend. Das ist einfach äh, gelernt über die Jahre, äh, dass Karl-Heinz Karl, Karl so Räume einfach immer gut hinkriegt. Äh, Lautsprecher bauen kann er auch und die, die ursprungs -Borg war schon gut. Jetzt hat er nochmal Hand angelegt und hat eine Borg 2. Das ist ein bisschen geneigt, es ist ein paar optische Veränderungen. Die, die technischen Veränderungen sind auch gar nicht so schrecklich tiefgreifend, glaube ich, sondern einfach nochmal an allen Bereichen Hand angelegt. Und das hat in diesem Raum echt sehr, 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 sehr schön gespielt.
1: Ja, hat es. Ich habe es auch gehört.
0: Und ich weiß gar nicht, ob ich das offiziell zitieren darf. Ich mache es jetzt mal, weil bleibt ja unter uns. <lacht> ähm, das sagen nicht nur ich und das sagen nicht nur hi ohren sondern auch ein Rick Rubin. Munkelt man, hätte recht viel Zeit in diesem Raum verbracht und danach sich intensiv mit Karl-Heinz unterhalten, weil ihm das wohl auch durchaus Spaß gemacht hat. Denn Rick Rubin, mhm. der Musikproduzent, war äh, unangekündigt als Besucher, nicht als special Guest, oder so, sondern einfach als Besucher hier. Äh, weil ihn diese Messe interessiert hat. Und wie gesagt, bei Karl-Heinz und seiner Borg hat er sich mal hingesetzt und lange und viel und gut Musik gehört, scheinbar. Das war das äh, ist jetzt kein, kein, es ist insofern kein großes Messe-Highlight, weil es ja. eine Version 2 von einem bestehenden Lautsprecher ist. Aber es war schon sehr schön.
1: Aber eine Borg ist halt immer ein Highlight, egal ja. wo sie steht ja. und spielt, ja. ist einfach so. Mir würde gerade noch eins einfallen. Sehr gerne. Ja, Mobile Fidelity.
0: Ah, äh, die habe ich nicht gehört. Erzähl.
1: Ja, die hatte ich auch im Test. Die hatte ich vorher für das Magazin, für das ich gearbeitet habe. Mhm. Habe ich die sogar im Test gehabt. Die heißt? Uh, Source Point 10. 10. Und es gibt jetzt ganz neu die 8. Premiere 8. Ja. Die etwas kleinere Variante ja. mit etwas weniger Bass. Mhm. Etwas leichter, was ich gut finde, weil an der 10, ich weiß nicht, wie 30 Kilo, mhm. habe ich mir damals das Kreuz verhoben. <lacht> Passiert schnell. Ja, okay. ähm, aber die ist einfach klanglich super, mhm. ist ein Koaxialtreiber. Und äh, designed hat sie äh, Andrew Jones, ist ja kein Unbekannter. Mhm. Andrew Jones ist auch auf der Messe. Ja, ich habe ihn kurz gesehen. Ja, und ähm, die Vorgabe von Mobile Fidelity, das war der erste Lautsprecher, den Sie jetzt rausbringen, war gar keine. Bau uns einfach einen Lautsprecher, lieber Andrew. Das kann, und das kann nach hinten losgehen. Das kann nach hinten losgehen, ja. ist aber in dem Fall hat es perfekt funktioniert. Okay. Weil dieser Lautsprecher kostet, glaube ich, 5000 Euro das Paar und sieht etwas außergewöhnlich aus, mhm. wie eine zu groß gewordene Kompaktbox mit einer interessanten Schallfront. Und klingt fantastisch, durch diesen KoAxtreiber treiber fantastisch räumlich. Mhm. Und hat einen hart eingespannten Treiber. Das war auch so das Ding von Andrew Jones, dass er halt eben so einen knackigen Bass hinkriegt, mhm. volle Kontrolle im Bass. Und ich wage mal, lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, du wirst dich schwer tun für 5.000 Euro, so eine Box zu finden, die so spielt wie die Source Point.
0: Ja, da hat Andrew ja durchaus ein gewisses Talent. Hat ja auch Sachen für ELAC gemacht, wo man ja, genau das gesagt Antin. hat.
1: Ja. Ganz früher, <lacht> glaube ich, für TAD, oder?
0: Ja, genau. Also, ja. Und, und für Kev zwischendurch auch ja, mal Sachen genau, gemacht. Der genau. ist also wirklich ja. schon eine, eine Weile unterwegs. Wer weiß, was er tut. Ja. So. Ich habe noch gerade mal überlegt, mir ist noch eine Sache eingefallen. <lacht> die hat aber, ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist. Ich hätte eigentlich ein Video davon machen sollen. Ähm, als ich in der, in der Hörkabine bei Dan Clark gesessen habe und hatte an einem äh, Eleneum heißt da glaube ich. Kopfhörerverstärker? Eleneum, Eleneum. Ich verlinke das auch nochmal in den Notes und ich habe auch irgendwo ein Bild davon. Ähm, gehört und muss dann halt den Kopfhörer wechseln. Ich ziehe halt den Kopfhörer raus. Und dann bewegte sich der Lautstärkeregler von selbst auf null. Cool. Das habe ich sehr gefeiert, weil es einfach. Das sind so diese. Ich, 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 das sind so diese. Das ist so dieses Mitgedacht. Ja? Mhm. Natürlich, damit dann man nicht plötzlich in ein viel zu laut eingestellt mit einem anderen Kopfhörer das nicht viel zu laut ist. Das ist so, so mitgedacht und so, so mit so einer, so, so einer Selbstverständlichkeit, äh, die ich einfach schick umgesetzt habe. Ich, ich finde auch, das ist High-End. Ich habe keine Ahnung, ob, wie teuer das Gerät war. Das ist wahrscheinlich auch nicht billig. Aber eben dieses, das ist unnötig, aber ich mache es trotzdem. Ja. Und das, das habe ich sehr gefeiert. Ich habe auch den, den, den Tim und ein, zwei andere Kollegen rangeholt, habe ihnen das gezeigt. Wir haben davor gestanden wie die Kinder vor, vor, äh, vor jungen Hunden. Und es war wirklich sehr darüber gefreut, dass der Lautstärkeregler sich wie von Geisterhand auf ja. null dreht, wenn du einen Kopfhörer aus, aus dem Super.
1: Zieht. Ich liebe solche Features.
0: Genau. Und das ist eben auch, ja, deswegen sind wir zwei, glaube ich, auch in diesen Job gelandet, weil <lacht> wir solche Sachen mögen. Ja. Ähm, wir müssen jetzt auch schon so langsam auf die Uhr gucken. Die Messe ist quasi vorbei. Es gibt noch ja. zwei Dinge, die ich noch erledigen muss. Dann geht es für dich nach Hause, für mich geht es ins Hotel, morgen nach Hause. Andreas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß bei diesen.
1: Sehr gerne, es hat mir wirklich Spaß gemacht.
0: Wunderbar. Dann dir alles Gute für die Zukunft. Äh, euch da draußen, wenn euch das hier gefallen hat, äh, lasst uns gerne äh, ein Like oder einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, oder äh, könnt ihr uns überall abonnieren auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl, da findet ihr Kilohertz und Bitgeflüster. und wenn ihr Anregungen habt und uns mitteilen wollt oder Tipps, was wir vielleicht mal für Themen besprechen sollen, Wünsche habt, was euch fehlt, gerne an bittgeflüster.hifi.de äh, schreiben, das äh, landet dann direkt bei mir. Ich lese das auch tatsächlich. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und bis bald.